0: Solo vamos a leer la primera parte. Eh, es una pregunta. y Es una pregunta que el Señor eh, hace. Y yo creo que esta noche el Señor se las está haciendo a ustedes. ¿Ok? Entonces, leámoslo con detenimiento. ¿Listos? Amén. Muy bien. Dice... ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No sé si ustedes saben eso, que los santos van a juzgar al mundo. ¿Sí? Ok. Y me imagino que también saben que los santos son ustedes, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? Entonces ustedes y nosotros, los mayorcitos, el Señor dice que tenemos un llamamiento, y ese llamamiento es juzgar al mundo, o sea, reinar, gobernar al mundo, ese es nuestro llamamiento. ¿Estaremos listos para ser reyes, jueces de este mundo? Bueno, si no estamos listos, todavía es tiempo para prepararnos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, siéntense, por favor. Eh, voy a darles un tema para aquellos que, que apuntan y el tema es unas claves importantes para reinar con Cristo, ok, para los que no apuntan, pues es el mismo tema, verdad, unas claves importantes para reinar con Cristo, ok. Cuando el Señor nos, nos redime, nos salva él nos salva básicamente con dos propósitos. Él nos, nos redime para librarnos de la condenación eterna, o sea, de ir al infierno. Esa es la parte negativa, digamos. Y la parte positiva es el Señor nos, nos salva, Dios nos salva porque Él quiere llamarse para sí un, un pueblo. Él quiere... Tener una descendencia que juntamente con su hijo hereden el reino y juntamente con él gobiernen. O sea, la Biblia le llama a eso ser coherederos juntamente con Cristo. Entonces la salvación implica ser librados de la condenación y ser llamados a ocupar un lugar de privilegio con el Señor Jesús eternamente. Que el Señor nos ayude para que para que podamos eh, prepararnos para esa tarea, ¿verdad? En Mateo 19, 28, yo tengo las citas aquí apuntadas, pero les voy a dar tiempo si ustedes quieren buscarlas. Mateo 19, 28, allá en, allá en Puerto Rico yo les doy 10 segundos para que encuentren las citas, pero a ustedes les voy a dar 5 porque ustedes son más expertos. Mateo 19, 28, bueno, ya pasaron seis segundos. Dice, y Jesús les dijo, de cierto, digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Esto se lo dijo a los, a los discípulos, ¿verdad? Y les está diciendo que os van a juzgar, van a sentarse en tronos y van a, a juzgar a las doce tribus. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a tener parte con esto, porque en, en el libro de la revelación, ustedes saben cuál es ese libro, ¿verdad? El libro de la revelación, ¿sí? Ok, muy bien. Sé que ustedes saben mucho griego, le llaman también apocalipsis, ¿eh? pero eso es en griego, en español es la revelación, ¿verdad? Ok. En el capítulo 2, versículo 26, dice, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin», yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero como yo también las he recibido de mi Padre. Entonces el Señor a los vencedores, a ese, a ese grupo que aquí les llama los vencedores, Él va a sentarlos juntamente en su trono. Es un llamamiento para todos los cristianos, para todos los... Eh, a los hijos de Dios, para todos los que han sido redimidos, salvados, nacidos de nuevo. El Señor nos llama a todos para que aspiremos y anhelemos y deseemos y entendamos cuál es nuestro llamamiento. Es sentarnos en el trono juntamente con Cristo y juzgar a las naciones. En Lucas 22, 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas yo os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí o sea, él ya ha determinado él ya tiene asignado un reino para nosotros y ojalá que nosotros querramos decirle Señor yo quiero sentarme en el trono yo quiero compartir contigo esa gloria, ese poder esa autoridad eternamente Gloria a Dios. En segundo Timoteo 2 Timoteo 2.11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él y si sufrimos con Él, esto es, un, esto es un pasaje muy usado, verdad en nuestras iglesias, si sufrimos con Él, ¿qué va a pasar? Reinaremos con Él y si le negamos, pues Él también nos negará, pero no queremos pensar en negar al Señor, queremos pensar en estar dispuestos a a pasar cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier tribulación para poder llegar al trono. Es más, parece que es como un requisito, ¿verdad? Si sufrimos con Él, es una condición, vamos a reinar con Él. Lo cierto es que, es, que es, esta es una, una verdad muy, muy clara en la Escritura. Nuestro llamamiento es llegar y sentarnos y compartir con Cristo su poder, su gloria eternamente. Qué privilegio, eso que el Señor nos da. Amén. Bueno, ser salvo es un gran privilegio, no creen ustedes. Y miren, voy a decirles algo. Yo compartí esto en mi iglesia y, y, y yo me quebranté, me puse a llorar. Esto me dio pena porque los hermanos se sintieron un poco incómodos. Pero, pero les prometo que aquí no voy a llorar. Eh, ustedes saben que la Biblia dice que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos en pecados y delitos. ¿Y cómo hace un muerto para responder al, al llamado del Señor? Si un muerto está muerto, inanimado, no tiene vida. Usted le habla y no responde, le pregunta y no dice nada, ¿verdad? Lo mueven, lo peizcan, está muerto. ¿Cómo fue que el Señor nos salvó si estábamos muertos? No podíamos ver, oír, sentir, ni responder, ni reaccionar. su pura misericordia, su pura bondad, su amor, ¿Cómo el Señor nos amó y nos conoció desde antes de la fundación del mundo y por qué razón Él quiso salvarnos, yo no sé por qué el Señor me quiso salvar a mí, solo sé que Él me amó antes de que yo lo amara y por un acto de su soberana voluntad dispuso salvarme y traerme a su reino y no solamente salvarme, sino también invitarme a compartir su gloria, su poder, su reino, su trono, eternamente. Que Dios el que tenemos, qué gloria. A través de la historia, los reyes, príncipes, jefes de tribus, dictadores, emperadores, han enviado a sus súbditos, a guerras, a batallas, a morir por ellos, pero en toda la historia humana hay un rey que no mandó a ninguno a morir por él. Ese rey de gloria vino a morir por sus súbditos, a derramar su vida, a entregarse por nosotros. Ese rey de gloria estuvo dispuesto a entregarse. ¡Qué gloria! ¡Qué misterio! ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Y su misericordia inmensurable. Gloria a Dios por eso. A ese Rey queremos servir y queremos aspirar a lo que Él nos ha, eh, ha preparado y prometido para nosotros. Muy bien. Entonces, rápidamente voy a darles algunas claves. Porque hermanos, si vamos a reinar con Cristo, pues debemos, de, eh, debemos entregarnos a prepararnos diligentemente, ¿no creen ustedes? Hay una preparación. Los reyes de este mundo los que los que van a reinar, los, los herederos del trono están sometidos a, a regímenes extremadamente estrictos de disciplina, educación y, y aprendizaje porque algún día van a sentarse en el trono y creo que el, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos eh, despertar a esa realidad y decir Señor, qué gloria Tú me estás llamando a sentarme contigo en el trono Señor ayúdame a prepararme yo quiero tener una parte contigo, que sea nuestro anhelo y deseo y que, y que diligentemente nos apliquemos en esta preparación. Yo voy a darles algunas claves, no, hay, hay muchas más, ¿verdad? Pero, pero eh, ayuda nada más. Bueno, primero tenemos que perseverar. Y hay, Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa mía, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya tenemos primero tenemos que sobrevivir, perseverar, mantenernos fieles. El Señor repite eso mismo en Mateo 24, 13, Él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, si no somos salvos, no vamos a poder sentarnos en el trono. Entonces, tenemos que permanecer, tenemos que mantenernos fieles firmes, enfrentando prueba tentación, tribulación, problemas, situaciones, eh, insultos, agravios, mantenernos fieles, en contra del viento y marea, en contra de toda situación, tentación, problema, situación, tenemos que poner nuestras ansiedades sobre el Señor y buscarlo fielmente, hasta el fin, tenemos que permanecer, hasta el fin, porque el que no persevera, el que no persevere, no va a heredar el trono, ¿verdad? es, es, es eh, muy importante, que nos entreguemos al Señor, y que le digamos Señor con tu ayuda, con tu gracia, yo quiero permanecer fiel, hasta el fin, yo no quiero ser, de los que retroceden, pero los que avanzan, los que se, como dice Pablo olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendámonos a lo que está adelante, y lo que esté, lo que está adelante es glorioso, hermanos. Vale la pena, vale la pena servir al Señor. Amén. Muy bien, en segundo lugar, y esto es algo muy, muy, eh, eh, muy claro en la Biblia. Necesitamos pobreza espiritual y mansedumbre. En Mateo 5.3, las bienaventuranzas, esto ustedes lo saben, solo estoy recordándoles, dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres en espíritu van a heredar el reino. Y luego Mateo 5.5, allá adelantito, dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, los pobres en espíritu y los, y los mansos es un re, es requisito para sentarnos en el trono. ¿Cómo estamos en esa área de pobreza espiritual? Bueno, ¿qué quiere decir aquí pobreza espiritual? En, en griego hay dos palabras para, para pobre. Hay una palabra que quiere decir pobre en el sentido en que es una persona que trabaja y vive de su sueldo, ¿verdad?, Esperando que llegue el fin de mes para, para cobrar y, y tener para sus necesidades. O sea, alguien que apenas está sobreviviendo, ¿verdad? Algunos hemos tenido periodos así, ¿verdad?, que apenas no da para ahorrar. A veces terminamos el mes con deudas y recibimos el próximo cheque y pagamos lo que debemos y, y ahí seguimos, ¿verdad? Es, eso es una palabra para pobre. Pero hay otra palabra para pobre que es la que el Señor usa aquí y es. Pobre en extremo, o sea, pobre paupérrimo. Un alguien que ha perdido todo, y es más, alguien que tiene que mendigar, no tiene, no puede sostenerse el mismo. Tal vez por enfermedad, los, los ciegos en la Biblia había ciegos que mendigaban, ¿verdad? no podían trabajar, no había recursos, la, las viudas, en fin, mucha gente caía en extrema pobreza. Y solamente aquellos que se consideren en bancarrota espiritual, aquellos que crean que no tienen ningún mérito delante de Dios, que no han hecho nada, que no pueden hacer nada, que no merecen lo que el Señor ha hecho por ellos. Esos que crean que, que creen que están en bancarrota espiritual son candidatos para reinar con Cristo. Y miren, hermanos, los que realmente son pobres en espíritu es gente que no pueden ser ofendidas, porque es gente que cree que no merecen, que no merecen ser salvos, que no, que no merecen las bendiciones que Dios les ha dado, que es, son inmerecedores. Ayer estábamos con el hermano José comiendo crepas yo estaba pensando Elías Franco merece estar en el infierno por su pecado, por su maldad merece que el Señor hace rato me hubiera tirado al infierno pero aquí estoy comiendo crepas con un hombre de Dios y su esposa <ríe> yo decía Señor gracias Señor porque no merezco nada. Y estoy aquí sentado, gozando y con la comunión con un siervo de Dios. Qué precioso eres tú que te acordaste de este miserable pecador y me tienes aquí. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestra pobreza espiritual. Y que podamos buscar al Señor también y decirle, Señor, enséñame mansedumbre. ¿Verdad? El Señor dijo, ah, venid a mí de aprender de mí que soy manso y humilde de corazón entonces cuál es parte de nuestro, de nuestro trabajo en la vida cristiana ir al Señor y aprender mansedumbre del Señor a veces pensamos que el Señor nos trajo a la iglesia para, para que vieran lo hábiles que somos ¿verdad? para que vieran nuestras habilidades nuestros talentos nuestros puntos fuertes hay gente, no ustedes pero hay gente mucho mayor que tal vez estuvieron en alguna iglesia y comienzan a asistir a una iglesia de Hebrón y, y muchas veces se molestan porque no los usan, no los ponen a predicar, no los pueden enseñar, no, tal vez son músicos, ¿verdad? Y, y quieren estar en el, en el piano tocando un instrumento rápido eh, y no son usados. Ellos quieren... Es, quieren demostrar sus habilidades, ¿verdad? Quieren que la gente se dé cuenta lo buenos que son, los lo, lo, lo buen predicadores que son, o maestros. Pero hermanos, que el Señor nos ayude a esperar el tiempo del Señor y esperar que, el, que los líderes nos digan, hermano, ayúdanos en tal cosa, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas sin estar parados aquí predicando. Es más, muchos de los que estamos Predicando, quisiéramos estar sentados ahí como ustedes están y recibiendo una enseñanza, ¿verdad? Un mensaje. Pero hay que ser obedientes, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Pero que el Señor nos ayude, porque si no reconocemos nuestra pobreza espiritual y aprendemos mansedumbre, no vamos a recibir la tierra por heredad, no vamos a recibir el reino. Ana, la mamá de Samuel, ella declaró en 1 Samuel 2, 8. Ella dijo, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. El pobre, el menesteroso, el humilde, el manso va a ser levantado por el Señor y va a ser puesto en sitios de honor. Porque hay una ley universal que trabaja en la iglesia y trabaja en cualquier otro lugar y esa ley dice que el que se exalta va a ser humillado y el que se humilla el Señor a su tiempo va a exaltarlo entonces si queremos llegar a lo más alto tenemos que buscar el lugar bajo y el Señor se va a encargar de levantarnos y ponernos en el trono Gloria a Dios. Muy bien. Mil años después de lo que dijo Ana, María dijo, la Virgen María, en un cántico de triunfo, mucho más glorioso que el de Ana, ella dijo, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Yo oí una vez eh, en, un, en un programa de radio, estaban hablando durante la guerra del Golfo, contra cuando, cuando invadieron Irak, y en la radio estaban llamando y estaban la gente diciendo que, que Saddam tenía armas nucleares, eh, armas de destrucción masiva, bueno sí las tenía porque él usó, por lo menos usó gases para destruir varios pueblos de los kurdos, que es una minoría en, en Irak. Eh, y la gente diciendo que va a pasar, puede ser que está en la, primera, la, la tercera guerra mundial y todos preocupados, en una radio secular y de pronto entró una llamada de, de, de seguro era una, una hermana, una creyente y dijo, miren ustedes están muy preocupados por lo que Saddam pueda hacer o lo que no pueda hacer dice, no se preocupen Cristo Jesús viene y va a poner a, a, a Saddam Hussein en su lugar y colgó. Pero no hubo necesidad que el Señor viniera a ponerlo en su lugar, ¿verdad? Gente de, de menor estatura. Lo tomaron prisionero y lo pusieron en su lugar. Así es que, hermanos, el Señor va a destronar a los poderosos. Él va a destronar a los reyes de este mundo y va a exaltar. A los humildes, que querramos ser de esos humildes, de esos mansos, de esos pobres, espirituales. Amén. Entonces, en tercer lugar, solo son cuatro, o sea que, faltan dos. O sea, son, solo son cuatro las que yo tengo, hay muchas otras claves, pero eso será en, otro, en otra ocasión. O, 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 o hermano José puede ahondar en este tema. Otro requisito para reinar con Cristo, otra clave importante, está en Tito 2.14. Tito 2.14. Ok, voy a darles los, voy a darles seis segundos. No, seis segundos es mucho tiempo. Ya van dos. Ya, sí, muchos ya lo encontraron. Sí, de veras. Qué bendición, ¿verdad? Hay iglesias donde están buscando Tito en el, en el Antiguo Testamento. Sí, de veras. Pero, pero qué bendición aquí con nosotros, ¿verdad? Que estoy seguro que su pastor los anima a que lean su Biblia por lo menos una vez al año. Este año en nuestra iglesia, un niño de nueve años pasó a testificar y dijo: Doy gracias a Dios porque este año terminé de leer toda la Biblia. Nueve años. Dije, wow. Bueno, no sé si el hecho de que era mi nieto tiene algo que ver, pero no, no sé. <risa> Muy bien. Tito, ya estamos en Tito 2 Miren, les di mucho tiempo. Tito 2.14, el apóstol Pablo dice, hablando de Cristo quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Para purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. En esto de purificarnos hay, hay dos hay dos lados de la moneda, uno divino y otro humano. En 1 Juan 3.3, yo sé que ustedes se saben casi de memoria 1 Juan 3.2. ¿Alguien se sabe de, primera mem de, de memoria 1 Juan 3.2? Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Ya? ¿Se recordaron? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ese es un versículo que, yo sé que ustedes lo saben, pero, pero, pero no quieren eh, este, la timidez, ¿verdad? A veces. Pero 3.3 casi nadie se lo sabe. 1 Juan 3.3 y dice, y todo aquel, tiene esta esperanza, esa esperanza de que Cristo se manifieste en, en, en él, el que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo los que tienen esa esperanza se purifican a sí mismos ¿será que podemos purificarnos nosotros mismos? bueno si la Biblia lo dice yo creo que sí Habrá alguna manera ¿verdad? Leamos todo el versículo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es, él es puro. En 1 Pedro 1.22. 1 Pedro 1.22. Bien, búsquelo. Vamos a darles el tiempo. O oh, la apuntan, ¿verdad? Es, créanme que ahí está, pero... pero, pero pero si quieren comprobarlo, ¿verdad? Búsquenlo. Dice, esto es Pedro hablando, y sabiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, o sea, purificamos nuestras almas a través de la obediencia a la verdad, pero es por el poder y la ayuda del Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. O sea, una manifestación de la pureza espiritual es que vamos a amar a los hermanos. Pero miren hermanos, si usted se acuesta en las noches con dolor en su corazón, tal vez le falló al Señor, tal vez hizo algo que no debía hacer, si usted se acuesta en la noche y yo sé que eso nos ha pasado en algún momento en la vida, con dolor, con pena en nuestro corazón, diciéndole Señor te fallé, Señor otra vez no hice lo que debí de haber hecho, hice lo contrario, pero Señor cámbiame, quisiera ser diferente quisiera no fallarte, quisiera serte fiel. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Si ese es el clamor de su corazón, el Espíritu Santo va a responder y el Espíritu Santo va a venir. Y así es como vamos a purificarnos nosotros mismos, clamando al Señor, diciéndole Señor, yo quiero esa vida. No, no soy lo que debería ser, pero pero quisiera ser, quisiera que me cambiaras, que me diera la gracia, la ayuda, el poder para caminar fielmente, el Señor va a atender ese, el clamor de ese corazón y la gracia de Dios va a fluir en nuestra vida. El Señor va a darnos victoria y vamos a crecer en pureza, en santidad, en rectitud delante del Señor. Muy bien. Y para terminar, en cuarto lugar, necesitamos un amor por la verdad. Que el Señor nos dé un amor por la verdad. Nosotros sabemos que, que fue a través de un engaño que Satanás eh, puso delante de Adán y Eva, que ellos fueron, que ellos cayeron en la tentación. Y Satanás, hermanos, en Apocalipsis, o el libro de la Revelación, 12.9, dice, eh, allí se le llama a él la serpiente antigua, que engaña al mundo entero. O sea, hay, hay un espíritu, hay alguien que está eh, obrando, bueno, más, ustedes saben, ¿qué le dijo el Señor a la serpiente que iba a comer en, en, en el Edén? ¿Se recuerdan? ¿Ah? Polvo, sí, tierra, tierra iba a comer. ¿Y de qué somos hechos nosotros? De, de polvo, de tierra. O sea que ahí ya debemos de ponernos, alarmarnos un poquito, ¿verdad? Y luego, Pedro dice, que dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién, devorar. Entonces, Satanás opera en lo terrenal que tenemos nosotros, ¿verdad? A través de la mente carnal, los deseos carnales, el hombre viejo, él tiene su centro de operaciones allí, en lo terrenal, que llevamos, que llevamos dentro y si no tenemos un amor por la verdad, vamos a caer en el engaño porque él es, ¿cómo es que dice Apocalipsis 12.9, la serpiente antigua que engaña al mundo entero, el engaño es su, su especialidad, la mentira, el error. Y si no amamos la verdad, vamos a ser presa del engañador. En 2 Tesalonicenses 2.9, al 11 dice, hablando del iniquo, el espíritu de iniquidad que va a manifestarse, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos es un requisito entonces para permanecer firmes, tener un amor por la verdad, un amor por lo que el Señor es, porque la verdad es una persona, verdad es Cristo, debemos amar esa verdad, amarlo a Él, amar sus caminos, amar su reino, es más, miren, cuando Cristo vino predicando, lo primer, la primera palabra que Él expresó en, 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 en su mensaje, en su predicación, ¿se recuerdan cuál fue?, eso está en Mateo 4, creo. La primera palabra que él dijo a las multitudes: Alguien, voluntario. Él dijo: Arrepiéntanse. Y él no dijo: Arrepiéntanse porque han pecado. ¿Cómo dijo el Señor? Arrepiéntanse porque el Reino de los Cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que el Señor estaba tratando de decirnos? Bueno, es evidente que el Señor estaba diciéndonos, miren, ustedes están operando, ustedes están moviéndose, ustedes están viviendo bajo la autoridad, el control, la influencia de un reino del reino de este mundo, gobernado por el príncipe de este mundo. Entonces, no es solamente de arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, tenemos que arrepentirnos del pecado, es claro. Pero tenemos que renunciar al reino de este mundo, a todo lo terrenal, toda aspiración, todo deseo todo interés, todo entretenimiento, todo anhelo, todo sueño que tengamos dominados, dominados bajo la influencia de este mundo. Tenemos que renunciar al reino de este mundo. Porque cuando dos reinos se enfrentan, uno con el otro, ¿qué es lo que hay? Conflicto, guerra, ¿verdad? Entonces hay una guerra, entonces, el reino de Dios no tiene tanto que ver con pecado en sí. Indirectamente sí. Pero el reino de Dios tiene que ver con una palabrita. Bueno, con dos palabritas. Lealtad y fidelidad. Tenemos que decirle al Señor, Señor. Yo te declaro el rey de mi vida. Y quiero decirte, Señor, que tu reino, tu voluntad, tus caminos, lo que tú has dispuesto para mi vida, va a ser lo, la cosa principal para mí. Yo quiero renunciar a todo interés en las cosas de este mundo, del reino, de las tinieblas. Yo quiero abrazar la luz, yo quiero amar tu verdad, yo quiero amar tu camino, Señor, yo quiero que tu reino en mi vida sea lo primero, lo principal. Lealtad. Lealtad. Y sí, vamos a tropezar. Y vamos a faltarle al Señor. Pero eso no quiere decir que estemos renunciando a su reino. Eso quiere decir que todavía hay cosas en nuestra vida que Él necesita cambiar, a las cuales necesitamos renunciar pero vamos a acercarnos al Señor con un corazón quebrantado y decirle Señor quiero que seas mi Rey quiero que seas mi Señor, quiero que controles mi vida Señor yo, yo he estado cantando ya desde hace varios años ese coro siéntate en tu trono en mis tiempos de oración siéntate en tu trono Señor toma el control total toma el control total de mi ser reina Señor sobre mí reina que tu reino venga y mira hermanos cuando los discípulos le, le dijeron al Señor enséñanos a orar ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo que pidieran después de santificado sea tu nombre que realmente no es una petición sino que es como una alabanza. Lo primero que el Señor dijo que pidiéramos era, venga tu reino, venga tu poder sobre mí, venga tu control, venga tu señorío, tu gobierno. Señor, contrólame, controla mi mente, Señor, ven, que tu vida venga a echar fuera lo carnal, lo terrenal todo el reino de las tinieblas que todavía está en el cuerpo de pecado y el hombre carnal y que podamos decirle Señor yo quiero declarar mi lealtad a ti yo quiero decirte Señor que tú eres lo más importante en mi vida Señor y si sí, yo, yo te he fallado Señor pero, pero no quisiera fallarte Señor dame la gracia, ayúdame, socórreme Ten piedad, sé propicio, es otra oración que yo oro también. Señor, sé propicio a mí, pecador, sé propicio Señor, ten misericordia, rescátame, ayúdame, socórreme. Y hermanos, el Señor tiene planes gloriosos para aquellos que lo aman. Él quiere que nos sentemos en el trono con Él. Él quiere que seamos sellados con toda la gloria de su poder y presencia. Ustedes saben que en el capítulo 7, creo que es del libro de la revelación, el Señor dice que Él va a sellar a 12.000 mil de cada tribu. ¿Se recuerdan ese pasaje? Ok, comienza aquí. ¿Quién es el primero? ¿Se recuerdan? El primogénito de Jacob. Era Rubén, ¿verdad? Pero Apocalipsis no comienza con Rubén, comienza con Judá. ¿Verdad? Porque de él vino el león de la tribu de Judá. Y termina con quién? Con Benjamín. Con Benjamín. ¿Saben ustedes? Y claro, esos, esos, yo tengo un estudio de esos doce de, de nombres. No, no lo estoy diciendo para que me inviten a dar un seminario sobre los doce nombres. Pero. Porque el capítulo 7 comienza hablando, un ángel sale y dice, detén el juicio hasta que sean sellados los hijos de Dios. Y luego menciona los 12.000 mil de cada tribu, ¿verdad? O sea que van a ser pocos los sellados, porque 12.000 mil de 200 mil, digamos una tribu de 200 mil, 12 mil es una cantidad pequeña. No todos, van a ser, no todos van a ser vencedores no todos van a sentarse en el trono pero el Señor nos sella y cada nombre es una característica de la obra que el Señor está haciendo en nosotros y Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha hijo de la mano derecha, el Señor va a terminar su obra cuando el carácter y la vida del hijo de la mano derecha se ha formado en nosotros y el hijo de la mano derecha es aquel que se sienta en el trono con Cristo es nuestro llamamiento y hermanos vale la pena, miren una vida una vida de éxito una vida de éxito es la vida que termina en el trono amén yo le digo a los hermanos, porque hay familias cristianas que, cuya, cuya, obses, cuya obsesión es que los hijos se hagan profesionales, ¿verdad? Que tengan una, una carrera universitaria. Yo he experimentado en mi misma familia. Familiares que sí tienen carreras exitosas, de médicos, abogados, ingenieros, industriales, químicos. Pero hermanos, ¿De qué, ¿De qué vale, de qué, de qué nos vale tener una vida exitosa a los ojos del mundo? Ganar mucho dinero, una casa grande, car carros, reconocimiento, fama y morirnos y terminar en el infierno. ¿Ustedes creen que esa es una vida de, de exitosa? Yo no creo, yo no creo. Mejor servir al Señor, ¿Verdad? Mejor buscar su reino. No quiere decir que si el Señor quiere que seamos abogados o ingenieros, no lo vamos a hacer. No, tampoco es el Señor. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Amén. Queremos hacer su voluntad. Bueno, la segunda petición del Padre nuestro, después de, venga tu reino, es, y hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Que estemos orando, hermanos, esa oración orando con clamores, con carga, Señor, que tu reino venga sobre esta tierra. Establece tu reino sobre mi tierra, Señor. Y que en mi vida tu voluntad pueda ser hecha. Que yo pueda cumplir tu plan, el plan que tú tienes para mí, Señor, que yo pueda alcanzarlo. Y mire, hermano, no se preocupen mucho porque a veces, a veces decimos, pero yo no sé qué el Señor tiene para mí, yo no, yo no oigo la voz del Señor bueno, si sí la oímos toda oveja oye la voz del Señor, eso dice Juan 10, verdad mis ovejas, dice el Señor oyen mi voz y me siguen, o sea que si tú eres oveja si tú has nacido de nuevo, si has nacido de lo alto si el Espíritu de Dios vino y engendró la vida de Cristo en ti tú eres una oveja y el Señor dice que tú puedes oír su voz y seguirlo. Las ovejas tienen la habilidad de oír a su Señor. Las cabras no. Ustedes han tratado con cabras alguna vez. No espirituales, sino que cabras naturales. Sí, hermano, yo conozco varios. ¿Verdad? Hermanos, mira, nosotros hicimos una vez un drama y un vecino que tenía ovejas y cabras, nos prestó dos ovejitas y una cabrita y el muchacho que fue a traerlas, las trajo y las ovejitas entraron por, por, el, por el garage donde dábamos los servicios, las ovejitas entraron al patio de atrás donde íbamos a hacer un drama del, del viaje de Israel, la cabra no quería entrar, la cabra se plantó en la entrada, tuvimos que cargarla, y meterla a la fuerza <risa> Yo la tuve que cargar En ese tiempo yo podía cargar Las cabras Si tú eres una oveja del Señor El Señor te está hablando Y claro tenemos que aprender Tenemos que desarrollar la habilidad de oír Como Samuel, ¿verdad? Samuel oía la voz del Señor y no entendía que era el Señor hasta que su líder espiritual le dio una manita, ¿verdad? Entonces, acérquese a su pastor. Hermanos, el lugar más seguro para una oveja es cerquita de su pastor. Porque si usted está cerca del pastor y el lobo viene, el pastor tiene una, una vara y un callado, ¿verdad? Y si usted, está cerca del, si, si usted está cerca del pastor y el lobo o el oso viene, el pastor toma su vara Y reprende al enemigo. Reprende al devorador. Reprende al lobo. Reprende al oso, al león. Caminemos cerca de nuestro, de nuestro pastor. Amén. A veces los afanes también no nos dejan oír la voz del Señor. ¿Se recuerdan? En la parábola del sembrador. Que parte de la semilla cayó entre espinos. Y dice que los espinos eran qué Los afanes. La preocupación, el trabajo, los compromisos, los amigos, las redes sociales, distracciones que no dejaron que la palabra de Dios cayera y diera fruto. Que el Señor nos ayude a buscarlo. Él nos está hablando, Él nos está hablando y tenemos la capacidad de oír al Señor y seguirlo. No nos desanimemos, adelante el Señor tiene planes gloriosos para nosotros quiero contarles una historia rapidito para terminar en el siglo XI había un rey, fue el rey Enrique III de Bavaria, eso es parte de Alemania hoy él se cansó de la vida en la corte y la presión de ser monarca, él dijo esto no es para mí y se fue a hablar con un abad. Un abad es la principal autoridad en un monasterio, ¿verdad? El abad Ricardo. Y solicitó ser admitido en el monasterio local como monje contemplativo por el resto de su vida. Los montes contemplativos eran monjes que se dedicaban más que todo a orar y a meditar, ¿verdad? Estaban encerrados en una celda. Él dijo: Yo quiero pasar el resto de mi vida aquí en el monasterio, el rey. Su majestad, le dijo el abad, Ricardo, usted entiende que el voto principal aquí es el voto de la obediencia. Y creo que eso va a ser muy difícil para usted, ya que usted ha sido el rey. Entiendo, le dijo Henry. El resto de mi vida seré obediente a lo que tú me digas. Según el Señor, Jesús te guíe. Era un hombre muy piadoso, Henry. Entonces le dijo el Abad, te diré lo que necesitas hacer. Regresa a tu trono y sirve fielmente en el lugar donde Dios te ha puesto. Cuando el rey Henry murió, se escribió lo, se escribió la siguiente declaración con respecto a él. El rey aprendió a gobernar siendo obediente. Y nosotros también vamos a aprender a gobernar si somos hijos obedientes y servimos al Señor donde el Señor nos ha puesto que el Señor nos ayude a hacerlo así.